0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 169, el 12 de septiembre de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis el podcast sobre bilingüismo en todas sus facetas, en todas sus bueno, pues características y familiares y de docente y de experiencia y de ti, de consejos, de cuentos, de canciones, de dudas, de muchísimas dudas que están llegando a las historias de Instagram y que yo he encantado de resolveros y ayudaros, de los cursos de bilingüismo con los que aquí estamos, de la consulta en asistencia integral de pediatría. Bueno, de todo eso y de mi propio caso, al fin y al cabo, que es lo que yo os cuento, más que nada, es de lo que va Aventura Bilingüe. Así que a todos vosotros, más de 2.500 oyentes ya... Fieles a este podcast, a todos esos aventureros y aventureras que estáis apoyando con vuestra suscripción, a los cursos, aprendiendo a criar bilingüe, y sobre todo criando bilingüe, que es lo más importante, contagiando, difundiendo y dando un regalazo, que es una segunda lengua a vuestros hijos, un millón de gracias. Hoy, si ya de por sí voy rápido, hoy voy a intentar ir más rápido, por lo menos en lo que es la intro, porque tenemos un tema un tanto complejo, un tanto delicado, y que además, bueno, voy a tener que leer algunas, algunos párrafos que he ido buscando. Y es que vamos a hablar sobre bilingüismo con discapacidad. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo afecta? ¿Qué tipo de discapacidad? ¿Esto tiene sentido? ¿Mejor que sean niños monolingües? Bueno, niños o personas monolingües, si tienen algún tipo de discapacidad de, de deficiencia. Es un tema complejo, es un tema que eh, me surgieron por Stories a primeros de año, pero... He tardado en buscar información y además quería hacerlo bien porque es muy, muy difícil. Y otra de las cosas por las que he esperado atraeros esto es porque me he puesto en contacto con varios autores y autoras de estudios, científicos, análisis, bueno, pues a todos ellos a los que he encontrado y que voy a dejar enlazados en el post, les he escrito, para no contarlo yo que yo no soy experto, yo no he hecho los estudios, no quiero meter la pata, vengan y nos lo cuenten en directo, en el podcast, con su testimonio, con su experiencia, como cuando han venido otras eh, bueno pues otras personas que han hecho estudios, o otros docentes, otros científicos que han pasado por aquí para contarnos su caso. Desgraciadamente, nadie me ha respondido. A mí me afea mucho porque es dar testimonio de un estudio que hayas hecho y que además creo que es muy inclusivo, muy importante dar a conocer si el bilingüismo puede o no puede estar en personas con discapacidad pero bueno mandado uno dos emails viendo que no hay respuesta contactando buscando perfiles por Facebook o por LinkedIn y que aún así pues ni siquiera te respondan ni siquiera pues me sabe mal pero bueno yo es un tema que tenía pendiente y, y lo voy a sacar así que os cuento ahora antes no olvidar eh, no me puedo olvidar por supuesto de que estamos con el curso de pronunciación de Débora la segunda parte ya vamos con, a por otras 10 lecciones de pronunciación que además Anabel está a la huerta de la esquina con su curso de cómo ella enseña los phonics en clase, los materiales que crea es un curso muy, muy directo, muy intenso, muy muy claro. ¿Vale? Marca Anabel nos anda por la rama y nos va a enseñar cómo prepara materiales para enseñar phonics en su clase. Y qué más, bueno, pues deciros, por supuesto, que la nueva página os está encantando. Que de verdad, un millón de gracias a todos los que me habéis escrito dándome feedback sobre la página. También sobre un error que hubo el martes pasado, que Luis suscriptor desde aquí, un millón de gracias una vez más. Por, porque hubo, hubo un problema con la caché, con un plugin y tal, y no le cargaban algunos vídeos y tal. Bueno, resuelto el problema. De todas maneras, muchísimas gracias. Si alguien detecta algo, que me lo hice. Yo lo tengo más que chequeado todo, pero bueno, siempre algo se me puede escapar. Pero que bueno, que la verdad que es que es una gozada la página. Ha pegado un cambio radical y las puntuaciones en el PageSpeed de Google, para aquellos que sean muy frikis tecnológicos, son del 98 y del 83. Quiero decir, 98 en desktop y, no, y 83 en móvil. es total, que me voy por la rama. Vamos con el tema. Bilingüismo <risa> con discapacidad. ¿Se puede o no se puede? Bueno, veréis, lo primero que he hecho es buscar un estudio de María José Rabazo Méndez y Mercedes Gómez Acuña de la Universidad de Extremadura, que se titula Bilingüismo con Discapacidad Intelectual. Y dice, ¿vale? voy a leer literalmente, dice, el tema sobre el bilingüismo de los estudiantes con Discapacidad Intelectual ha sido muy poco explorado, y bien se trate de un bilingüismo simultáneo o secuencial. Ya saben que hay distintos tipos de eh, enseñanza bilingüe, de cómo un cerebro, cómo una persona aprende el bilingüismo. La evidencia empírica de los beneficios cognitivos derivados de un bilingüismo aditivo son motivos suficientes para interesarse sobre las posibilidades de este colectivo, sobre si el aprendizaje de un segundo idioma es beneficioso o no, si pueden o no, no. El objetivo era analizar las informaciones disponibles sobre la capacidad de las personas con discapacidad intelectual de adquirir una segunda lengua, un L2, que es como se suele conocer. No, L1 sería nuestra lengua materna, L2, si leéis documentos de esto, L2 es segunda lengua. En el estudio que realiza tanto María José Rabazo como Mercedes Gómez, se han revisado 11 artículos de investigación, se ha tenido acceso a distintos foros donde profesionales y familias relatan la capacidad de las personas con discapacidad intelectual, y el resultado ¿vale? eh, abarca, bueno, el, el estudio abarca desde estu eh, casos desde 1991 hasta 2016. Es relativamente reciente y con un abanico muy amplio ¿no? de estudio. Al único extracto que he podido tener acceso de este estudio, que no, no he podido leerlo entero porque las páginas no, no me lo permitían, sí que saco el extracto y las conclusiones a las que ellas han llegado es que teniendo en cuenta la escasa representatividad de las informaciones encontradas según se desprende de los resultados obtenidos, se puede decir que las personas con discapacidad intelectual pueden adquirir dos o más lenguas que tendrán las correspondientes dificultades en lo que se refiere a varios componentes del lenguaje y exigirán correspondientes retrasos en el desarrollo del lenguaje de L1 y de L2. Que el aprendizaje de una L2, de, un segunda, de una segunda lengua, no supone un retraso en la adquisición del L1, esto es muy, muy importante. Es como cuando siempre hablamos, esto lo digo yo ahora, ¿vale? Cuando siempre hablamos de que es que mi niño eh, va a tardar más en hablar, o mi niño igual va a salir tartamudo, o mi niño no me va a entender en inglés. No, 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 quiero decir, no hay eh, evidencia científica, y este estudio además lo, lo está realizado con niños con discapacidades, que aprender una segunda lengua retrase la adquisición de la primera. Esto es lo más importante que yo podría destacar de este estudio, ¿de acuerdo? Es sí, que si tenemos un niño que tiene una, un problema, una deficiencia, un síndrome, no va a tener rechazo, no va a tener retraso más allá de lo que puede llevar a cabo o, o, o por propia discapacidad del L1 al L2. Sigo leyendo, dice, los niños bilingües con discapacidad intelectual utilizan la lengua dominante tan bien como los niños monolingües para un mismo nivel de desarrollo. Con lo cual... Es un estudio muy positivo de la importancia de introducir un segundo idioma en niños con eh, discapacidades intelectuales que no retrasa la aparición o el desarrollo de la lengua materna más allá de las propias dificultades que puedan tener al expresarse, al aprender, al comunicarse en una sola lengua debido a su propio grado de disminuvalía, de desarrollo cada caso, cada tipo de minusvalía pues va a ser diferente cada tipo de discapacidad tendrá unas consecuencias, pero si aprendes dos lenguas van a ir a la par ¿vale? claro que esto por otro lado, no es fácil ¿vale? nadie está diciendo que esto sea color de rosas, ya es con un niño eh, sin discapacidad, no voy a decir normal, no es un término que me guste mucho, ¿vale? Pero sin discapacidad ya no es fácil, imaginaos, ¿no? También, otra cosa que he encontrado en otro estudio, es que hay que hablar de tipos de discapacidades y de dificultades que se puedan presentar. Porque no es lo mismo tener a un niño o una niña que eh, sea sobredotado, ¿de acuerdo? Que no es que sea una discapacidad, pero se sale de... Eh, vamos a llamarlo normal. No me malentendáis, ¿de acuerdo? Pero vamos a llamarlo fuera de lo normal, una persona que sea sobredotada, eh, ¿cómo se le aplica el bilingüismo? ¿Funciona mejor? ¿Igual? La discapacidad psíquica, la física, discapacidad sensorial, sordera, tipos de sordera, ciegos y down. En estos casos, que es todos los que he ido buscando y todos los que he ido encontrando información y con las dejo todas enlazadas, y las dejo enlazadas por dos motivos. Uno porque creo que es más que interesante que os paréis un momentito a leerlo. Y dos, porque si me trabo, me equivoco y digo algo que no es exactamente igual que lo que he ido copiando de los textos y escribiendo yo también para poder hacer el podcast, no quiero que se me malinterprete que Alex ha dicho tal. No, no, como no tengo aquí a los autores, dejo los enlaces para la fuente eh, oficial de los estudios con sus autores, que podáis leerlo y echarle un vistazo. No, que si Quiero hacer una aproximación, me gustaría... Esto, bueno, entiendo que da para estudio, esto da para ponencia en sí, me encantaría ver una ponencia en sí sobre esto, me gustaría a mí ir a asistir y escucharla, pero bueno, yo no puedo transmitir más allá de lo que he encontrado y, y comunicaros a vosotros. En el caso, por ejemplo, de personas o alumnado, como cita en el estudio, alumnado sobredotado, un niño o niña de alta capacidad es una persona con su potencial por desarrollar precoz y que necesitará ayudas para hacer efectiva su capacidad, eh, se puede distinguir entre sobredotación, precocidad y talento. ¿no? Lo que al final viene a concluir en este pequeño apartado del estudio es que un alumnado sobredotado es un candidato ideal para un plan de bilingüismo y aprovechar ese talento es un deber a los niños y niñas que pueden llegar a ser plurilingües si se les estimula desde una edad temprana, tienen mayor facilidad. Por eso es interesante porque no sabes cómo, cuando llegué a este punto dije... ¿Cómo va a resultar? Igual es normal, pero bueno, según los, los estudios es como que son mucho más favorables, pueden aprender muchas más lenguas. Luego, en el apartado de discapacidad psíquica, aquí sí que hay que analizar muchísimos casos y además es donde se presentan mayores dificultades. ¿no? Se considera, y cito y leo literalmente, se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta trastornos en el comportamiento adactivo, previsiblemente permanentes. La discapacidad psíquica puede ser provocada por distintos trastornos mentales como la depresión mayor, esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo, trastorno del pánico, síndrome orgánico. Parece, dice en el estudio, que para este tipo de alumnado el bilingüismo tiene menor cabida, pero no por ello se debe desistir. En muchas ocasiones estos alumnos y alumnas tienen graves problemas de comunicación y se les enseña a comunicarse mediante pictogramas, por ejemplo, el, el alumnado autista. Aquí podemos utilizar pequeñas sentencias de otro idioma, como el inglés, y que, pueden y que pueden ser de gran utilidad en su vida diaria, debido a la importancia del inglés en la sociedad, en la sociedad actual. Básicamente, viene a decir que con este tipo de, de discapacidad es muy, muy complejo introducir una segunda lengua, que se puede utilizar en pequeñas, pues por ejemplo, si hablamos de pictogramas, pues por ejemplo... Por ejemplo se me ocurre a mí, a mí ahora mismo eh, la palabra stop de una señal de tráfico. Bueno, es es inglés, aunque aquí lo tengamos muy asimilado, pero no deja de ser inglés. O pequeñas eh, imágenes que estén más asociadas o tecnicismos que sean más... Porque habla también de la parte de tecnológica, de que muchos tecnicismos de ordenadores, de internet, pues están en inglés. Claro, a partir de ahí, poco más eh, he encontrado de discapacidad psíquica como tal. es Es sumamente complejo. Donde es interesante también eh, analizar es la discapacidad física de que a priori, según viene hablando, no presentan ningún tipo de problema para una segunda adquisición, la adquisición de una segunda lengua, siempre y cuando entendamos por por físico eh, todo lo que venga o tenga relación con eh, falta de miembros eh, corporales, eh, brazos, piernas, manos, y, y no afecte esta discapacidad física a lo que es el oído o el habla, decir, que no te falte la lengua o que no, no sea sordo, porque pasaría a la discapacidad eh, auditiva. En la discapacidad sensorial, ¿vale? dentro de esta, de esta categoría, se encuentra la discapacidad visual, ¿vale? por eso la física habla solamente de miembros eh, como manos-piernas, entonces bueno, si, si te falta una pierna no tienes por qué tener problema para adquirir una segunda lengua, no te es necesaria, por así decirlo. La discapacidad sensorial habla de la discapacidad visual, la auditiva y otros tipos de discapacidades relacionadas, con, relacionadas perdón, con disminución de algunos de los sentidos. Algunas sugerencias para estimular el bilingüismo en los alumnos y alumnas con deficiencias visuales y auditivas son implementar modificaciones y dispositivos para mejorar la visión y la audición, como audífonos o, o lentes de mayor graduación, gafas, Siempre que sea posible, enseñar a los niños a través de actividades prácticas multisensoriales que le ayuden a aprender de una forma más experimental y no tanto lingüística. Utilizar la lengua madre de un niño o niña para reforzar el entendimiento de esta segunda lengua que se esté aprendiendo. Ayudar a los niños y niñas a entender las relaciones entre conceptos nuevos que se enseñan y sus experiencias propias. Y tal vez, esto sí, recarga al final, los niños y niñas precisen entrenamiento específico en la segunda lengua para discriminar entre cada sonido del habla e identificar los límites de las palabras. Por último, bueno no por último porque me quedan unos cuantos, que está el bilingüismo en el alumnado sordo. De esto he encontrado eh, dos estudios, en uno es muy 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 rápido, y te viene a decir que, bueno, eh, ya tienen dos lenguas, por así decirlo. Primero está la lengua oral, en la medida de que lo puedan hablar más o menos, depende de cuándo pierda el grado de, de audición. Y por otro lado está la lengua de signo, que ya se considera una segunda lengua. Por otro lado, he encontrado un otro estudio en el que viene hablando de que bueno de que depende de cuándo se pierda eh, la audición, si es al nacer y nunca tuvo eh, contacto ninguno, o, bueno, nunca, tuvo, nunca escuchó nada pues es casi que imposible que aprenda una segunda lengua de forma sonora y que la pronuncie, y se quedará solamente con la de lengua de signos, que si ya tuvo una primera lengua, esa será su lengua materna y la segunda podrá aprenderla principalmente escribiendo, si podrá aprender inglés, un sordo español podría aprender inglés escribiendo, pero no pronunciando, más la lengua de signos. El, yo os digo que en el tema de la sordera eh, es cuanto menos complejo, y además eh, he encontrado estudios pues, que no es como que que sí, que ya son bilingües a saber dos, y en otro entra mucho más a detalle. Os lo dejaré también enlazado. El que entra mucho más de detalle de, de es de, la, de una universidad de Euskadi. Os cuento un poco, perdonad que vaya muy rápido, ya os digo que intento hacer una pequeña aproximación, que os voy a dejar todo enlazado, pero bueno, sobre el Down, que creo que es un caso muy, pero que muy interesante, no que el resto no lo sea, pero ¿cómo, cómo puede afectar el Down a un, a un niño o una niña? ¿no? En un colegio ¿no? en, en la sociedad? ¿Pueden las familias criar bilingüe no? Es una de las preguntas que yo más me hacía. ¿no? Bueno, pues he encontrado un estudio que dice que los niños con síndrome de Down tienen déficit cognitivos y lingüísticos que son debidos al trastorno cromosómico propio de la trisono, trisomía del cromosoma 21. Esto, bueno, ya sabemos que el, es donde viene el problema, <risa> el, la raíz de todo es el cromosoma 21. Este es el más frecuente de los trastornos cromosómicos que provocan retraso mental. Estos niños tienen particulares problemas en el aprendizaje del lenguaje. Como consecuencia, y por lo que se puede comentar, los profesionales recomiendan a menudo que en los ambientes bilingües los niños con síndrome de Down eh, deben ser sometidos a un solo idioma, ¿vale? Es decir, es decir, imaginaos que estamos, nosotros somos una familia que nos, vamos, nos expatriamos, nuestro hijo tiene síndrome de Down, bueno, pues por favor que solamente aprenda uno, ¿no? Esto, a primera vista, esta recomendación parece lógica. Si el aprendizaje de una lengua es difícil por extensión, eh, más de una presentaría problemas para niños con síndrome de Down. Sin embargo, y aquí donde viene la clave, hay varios factores que contribuyen a poner en duda esta antigua, añado yo, recomendación. La actual investigación ha destacado los beneficios cognitivos y lingüísticos del multilingüismo. Cita la obra de Prague y Cole en 1997. En niños con desarrollo normal, cita, ¿vale? Además, apenas se, dis se dispone de información sobre el impacto de los entornos bilingües sobre el éxito o fracaso del aprendizaje del lenguaje en niños con síndrome de Down. Por último, puede aparecer consecuencias negativas para los niños y sus familias si se limita a la influencia lingüística de un solo idioma. En una sociedad que va creciendo cada vez más y es más diversa, como ha señalado D. Howard, 1991, página 1. El entorno bilingüe es muchas veces una necesidad y no una elección. En el estudio participaron 51 niños que se repartieron en cuatro grupos. Lo dejo en el enlace, vienen los grupos como se montan. ¿no? Todos tenían una parecida edad mental y se encontraban en una parecida etapa del desarrollo del lenguaje, con un mínimo de 100 palabras de vocabulario y una longitud de enunciado de media de 3,5 más o menos. Todos los, mono, todos los niños monolingües provenían de Nueva Escocia y en casa hablaban inglés. Todos los bilingües provenían de Montreal y habían recibido intensa, constante y prolongada formación lingüística tanto en francés como en inglés. La mayoría de los niños bilingües usaban el francés como segunda lengua. El estudio trataba, trataba de comprobar específicamente las habilidades conseguidas en el idioma inglés por parte de los niños con síndrome Down frente a los conseguidos por niños mo monolingües, con Down y sin Down. Como era de esperar, los resultados dicen que los niños con no síndrome de Down bilingües tenían una mejor capacidad expresiva que los síndrome de Down monolingües y bilingües. Igualmente, los grupos sin síndrome de Down tenían mejor que el grupo de síndrome de Down bilingüe en, en todos los test de inglés realizados, es decir, se confirmó se confirmó el perfil lingüístico general que muestra que la capacidad expresiva de los niños con síndrome de Down monolingüe es inferior a la que no tienen síndrome de Down y esto se extiende a la de los bilingües. Es decir, la capacidad expresiva de los síndrome de Down bilingües en el primer idioma, que fue el inglés, fue inferior a la de los no síndrome de Down bilingües. Lo mismo sucedió con las dificultades de morfosintácticas en el segundo idioma de los síndromes de Down bilingües que fueron mayores a los de los no síndromes de Down bilingües. Esto, que es bueno, un poco complicado de leer, me ha costado la vida, la verdad, le he tenido que leer varias veces. Primero, viene a decir que, obviamente, aquellos niños con síndrome de Down tienen mayor dificultad y capacidad expresiva que niños mmm, sin síndrome de Down, de, independientemente del idioma, ¿okay? En cuanto a la comparación entre los dos grupos con síndrome de Down, monolingües y bilingües, ambos mostraron similar capacidad del lenguaje en inglés en cada una de las medidas realizadas. Esto permite concluir que el bilingüismo no perjudicó el desarrollo de la lengua dominante, al menos cuando se trabajan ambos idiomas de forma intensa y constante. No se puede decir que el bilingüismo supusiera una ventaja, aunque los síndromes de Down monolingües mostraron puntuaciones más dispares en las distintas medidas del lenguaje que los síndromes de Down, bilingües. Básicamente, y en resumen, muy 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 resumen, el bilingüismo no perjudica que haya dos lenguas en un niño con síndrome de Down. Ya sabemos que tiene un mayor beneficio eh, cognitivo, y, pero claro, en este caso tenemos un, una problemática de una discapacidad expresiva y aquellos niños con síndrome de Down, con síndrome de Down monolingües sacan pues, eh, resultados o peores notas, vamos a, vamos a simplificarlo mucho, en inglés que aquellos niños con síndrome de Down bilingües. Al fin y al cabo están aprendiendo dos lenguas. ¿Que tendrán problemas para expresarse? Por supuesto. ¿Que les costará más debido a, debido a su discapacidad? Sí. Pero no, es, eh, no significa que no puedan aprenderlo. No significa que no seamos capaces de criar a un niño con síndrome de Down ni a un niño con una discapacidad. A esto y al hilo es lo que al final en un estudio de la 11 viene a recalcar y a recriminar y a protestar, por así decirlo, de que si ya es difícil es criar bilingüe a, un, a, un, a los niños en las aulas por eh, la falta de materiales, eh, acordes a cada, a cada nivel, porque además eh, en la mayoría de los casos los padres no tienen nivel suficiente para ayudar a hacer las tareas y significa un gasto extra en una academia, en materiales extraescolares en inmersión lingüística en, en el extranjero si además le sumas el grado de discapacidad de cada niño que pueda haber y que además viene a decir que en las aulas no hay una separación sí, hay una separación por un lado de que eh, tienen profesores especiales pero al mismo tiempo no hay una inclusión si a esto le añades el bilingüismo como un niño que está en una aula eh, con materiales genéricos por ejemplo si tiene problemas sensoriales y no hay fichas sensoriales en inglés cómo va a tener acceso al bilingüismo una persona con discapacidad el, el informe de la ONCE viene a, a, a quejarse un poco en una de las partes de que ya, si ya es difícil si además tiene una discapacidad una minusvalía es aún mayor la dificultad en las aulas no hablo de casa porque en casa nos pondremos las pilas y haremos lo que haga falta pero en las aulas es aún mayor la dificultad que se presentan estos niños pero... Que al mismo tiempo el informe viene a reclamar un mayor acceso, un, unas mayores medidas o, no sé, requisitos, eh, materiales, llámalo como quiera, porque es indudable, y esto me hizo mucha gracia cuando estaba leyendo, es indudable que el bilingüismo es necesario, que es cultural y que además es el presente. Ya no es cuestión del futuro, ya no es cuestión del día de mañana, es presente por la globalidad por el acceso a la información, es por el, la, puestos de trabajo, instituciones, los propios centros. Imaginaros que tu hijo tiene una minusvalía y quieres que vaya a un centro monolingüe, cada vez hay menos. Casi todos los centros en, en alrededor mía todos los centros que tengo de estudios son bilingües. Quiero decir, lo hace complicado y no es fácil. Y bueno, eso con todo lo que me ha costado este podcast porque es muy técnico, porque he ido leyendo, porque no me quería atorar demasiado y porque yo no soy experto en esto, aunque me llama muchísimo la atención, es de lo que ha ido el podcast de hoy. Que ya os digo una vez más que me encantaría tener aquí a los eh, creadores, autores de estos estudios. Si por casualidad esto les llega, los vuelvo a invitar a que vengan y que nos cuenten sus estudios, que lo defiendan que abran nuevas líneas de investigación. Creo que es un mundo que da para muchísimo. De hecho, iba buscando información y yo decía, pues de aquí saco dos, tres podcasts. Pero bueno, he intentado sintetizarlo, dejaros los enlaces, porque ya os digo, yo no soy el experto en bilingüismo con niños con discapacidad, síndrome de Down, autismo. De hecho, sé eh, que, bueno, sabe, eh, mi amigo Daniel Guerrero, que es profesor en, en Inglaterra y que está muy especializado, por ejemplo, en niños con autismo, pues yo le he preguntado, pero claro, es que es muy muy raro, eh, sí, no es no es común, no hay pocos manuales, hay pocos estudios científicos. En fin, Dani, desde aquí un saludo y, y no me voy a enrollar mucho más. Os dejo todos los enlaces. Una vez más, un millón de gracias por estar ahí, por apoyar esta locura de, de, de aventura, de, de emprendimiento, de proyecto, por confiar en mi trabajo, por difundir esto y que para cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Suscribiros a los cursos para, para que os ayude tanto yo como los teachers, eh, Débora, Anabel, a criar bilingüe con nuestros recursos, juegos, canciones, consejos, el formulario de contacto prioritario, los sorteos exclusivos que hacemos de vez en cuando para suscriptores. En fin, de todo esto y mucho más, va a crecer en inglés, va a la plataforma, va el podcast de aventura bilingüe. No me enrollo, pero la semana que viene, un saludo.